0: 麻辣时评，近来台海风云。大家好，欢迎来到一言堂，我是秋意。喜马拉雅的朋友，大家好。今天是十月二十五号，也就是台湾光复节。七十七年前，台湾脱离了日本殖民统治，回归祖国的怀抱。所以，台湾光复节是中国人的大日子，是所有台湾人民。应该张灯结彩，应该额首称庆的日子，在过去国民党两蒋执政的时候，每年10月25五号是一个假日，公定的假日，是要举行大规模的庆祝活动的。可是到了李登辉执政以后，台湾光复节就被淡化了。但是李登辉还不敢不办。可是，在 2,000 年，民进党执政。陈水扁当家以后，基本上台湾光复节就成为了台独眼中的眼中钉、肉中刺，台湾光复节就乏人问津了，甚至视而不见了。更可恶的是，台独用各种的手段对这一段真实的历史加以扭曲、加以丑化，慢慢的使得40岁以下的年轻人逐渐忘却了。台湾光复的历史，而接受了“台独去中国化”的说法。今天又到了台湾光复节的日子，我非常难过的是，庆祝台湾光复节竟然只有在大陆，在北京的台盟今天推出了台湾历史陈列纪念馆，讲述了这一段台湾人民抗日的历史，而在台湾岛内，民进党。根本谈都不谈台湾光复节，国民党也异常低调的处理。而去问到台湾的年轻人，今天10月25五号是什么节日，几乎一问三不知，似乎大家都忘了台湾光复节这一回事。今天，我们必须要回头，再去追溯这一段历史。1 8 9 5年，中日甲午战争，清政府战败。在日本下关春盘楼，李鸿章跟伊藤博文签署了《马关条约》，把台湾澎湖割让给日本。从此，台湾成为了日本的殖民地。从1895年到1945年，整整50年的时间，台湾是在日本人的屠刀、铁蹄之下苟延残喘的。如果依照不完全的统计，在这50年里面，至少有60万以上的台湾人民，因为抗日被日本人屠杀。当然，实际的人数可能远超过这60万。尤其是在1920年以前，台湾爆发了许许多多台民抗日事件，尤其是当时的闽南人跟客家人，更是抗日的主力。要一直到1920年以后。也就是台南的交巴连事件以后，闽南人跟客家人抗日的活动才稍微沉积下来，而日本人开始往台湾的山区去发展，所以才会有台湾的原住民为了对抗日本人的侵入家园的行动，为了保护他们的家园，跟日本人之间出现了殊死抗争，其中最有名的就是雾社事件。也就是有名的塞德克巴莱的勇士对抗日本侵略者的事件，其中最有名的英雄就是莫纳鲁道。可是呢，这些充满着壮烈的台湾抗日的历史，却在李登辉的一句“台湾人民没有抗日”被一笔的抹杀。而即使后来马英九执政时期，马英九也不大谈台湾人民抗日，充其量。马英九选了几个像莫纳鲁道这样的原住民的标杆人物，来宣传台湾人也有抗日，可是却把在台民抗日中居最主要关键地位的闽南人跟客家人给忽略掉了。我不知道马英九是基于什么样的心理，但是马英九这个做法也造成了很大的后遗症。我综合来这样说好了，到今天。台湾光复节，乏人问津，变成是北京在缅怀台湾光复节，在庆祝台湾光复节。但是台湾这边所谓的当事人的台湾人民，却忘了有台湾光复节这回事。那就必须要从陈水扁执政开始说起。在台湾的台独系统里面，大概分成三种，一种叫美独。也就他背后的黑手是美国人，像现在在美国非常有名的国际性台独组织叫做 FAPA， 就是美独最主要的骨干。这一次 ，FAPA 透过了各方面的运作，也促成了美国两个参议员梅兰德兹跟格瑞姆提出了台湾政策法的法案，目前躺在美国的国会中正在进行审议。另外的一个台独系统，就是日独。日独的台独系统可以说是延续日本的极右翼军国主义的一些浪人、跟军官以及台籍日本兵所产生的台独系统。另外还有一个台独系统，叫做土独，就是在台湾土生土长的台独系统。但是事实上，美独、日独、台独。相互依存，是勾连在一块的。他们都是奉“台独”为神主牌，而他们也构成了民进党的组成的核心。在陈水扁执政以后，他必须先改变台湾的历史，所以找了一位无形的文人，叫杜振盛。来担任教育部长，将台湾的历史教科书全面翻新。在里面最典型的，把日本殖民时期的日剧改名叫日志，然后大幅的美化日本殖民台湾50年的政绩，把日本人殖民台湾描述成是对台湾人民的福利，然后把1945年光复台湾的当时的国民党视为外来政权。这种丑化国民党而美化日本殖民者侵略者的。一种作为，当然是扭曲了历史的真实。但是陈水扁最主要的目的，叫做去中国化，而也利用这样的做法来讨好日本人，以遂行台独国际化的目标。在陈水扁执政篡改教科书，利用舆论、利用媒体来宣扬台独理论的同时，李登辉呢？当时已经被国民党开除党籍，他自己筹组了比民进党更加台独的台联党。在这期间里面，李登辉有两句令人痛恨的话。第一句，他强调钓鱼岛是日本的，这句话连民进党都不敢苟同。但是李登辉在台湾如是说，去访问日本的时候也如是说，而第二句话。就是污蔑台湾人民没有抗日。刚才我说过了，台湾人民有没有抗日？台湾人民当然有抗日。台湾人民不但有抗日，而且台湾人民在抗日的过程里面，壮烈牺牲的至少在五六十万人以上。最著名的事迹，像是当年1895年在台湾出现的乙未抗日，在乙未抗日里面。在桃园大坎西的汪国辉，是一个戏班子里面的武生，他就是领导桃园人民抗日的英雄。而后来抗日三杰，像是抗日三杰里面的徐香、江少祖这些客家的抗日英雄。而后在南台湾，刘永福的黑旗军，以及到了屏东。进行抗日活动的萧光明的家族，到了后来又出现了抗日三猛，北台湾的简大师，中台湾的柯铁虎，再加上南台湾的林少猫，甚至到了后来1920年的发生在台南的交巴连事件，或叫西来安事件，台湾的抗日活动是此起彼落，有多少人为此抛头颅洒热血？付出了他们宝贵的生命，可是李登辉一句话说：“台湾人民没有抗日”，把这些英烈的英勇事迹完全抹杀。所以在陈水扁时期，他们已经把台湾光复视为眼中钉、肉中刺。到了马英九执政，本应该拨乱反正，但是马英九是懦弱的，他在拨乱反正上面。他并没有彻底的去做，一直到他执政的末期，好不容易他总算愿意对教科书进行微调，但是仍然在民进党强烈的抗争之下，而使得微调的动作中途被腰斩。到了蔡英文时期，那更加严重了。蔡英文搞的叫去中入日，也就是去中国化，再加上融入日本文化。最标准的就是蔡英文在教科书里面，他完全废掉了中国史，而取代中国史的就是东亚史，而东亚史又以日本史为主体，所以在所谓的史观里面，台湾史观里面，台湾就成为日本的附庸，台湾就脱离了中华民族，而蔡英文利用篡改教科书，利用掌控了媒体、网络、舆论，来对台湾人民。进行洗脑催化，然后利用行政的权利去影响到年轻人的思维。今天为什么台湾四十岁以下的年轻人都不承认自己是中国人？甚至还有人说，台湾如果能够成为美国的一州，或者成为像日本冲绳一样的日本的属地，那不是很好吗？所以用舆论，用媒体。用政府的行政力量，用教科书多方面的去对台湾人民进行洗脑、催眠、摩西、摩音怒脑的方式，来改变台湾人的思维，使得台湾人民不再认为自己是个中国人，也不再认为台湾是中国的一部分。而要达到这样的目标，首先就必须把台湾光复，把它彻底的在台湾社会里面。把它给湮灭掉，这就是民进党为什么要对台湾光复节视而不见的关键的原因。还好，现在还有大陆仍然在庆祝的台湾光复节，仍然在维系的这一个两岸之间非常重要的文化历史的纽带，使得这一份的香火情还能够延续下来。当然，也必须等待两岸完全统一之后，才可以彻底改变掉现在的去中国化的、去中入日的思维，才可以重新的恢复在台湾人民心目中的祖国心、中华心，今天谈到这个地方更精彩的内容，下一集里继续的说。